0: da Verdade, devocional de 28 de junho Imaturidade espiritual A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devieis ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5, de 11 a 14. Vivemos numa época de aquisição de múltiplos conhecimentos, mas de pouca profundidade. As pessoas têm acesso a muita informação, acumulando saberes em tão acelerada velocidade que não têm tempo de processá-los, nem se debruçam sobre eles para refletir sobre sua veracidade ou quais as suas implicações para a vida. É muito conhecimento, mas pouca sabedoria e pouco discernimento para avaliar criticamente. Mas os que são de Cristo Jesus têm o dever de serem sábios. Eles não têm desculpas, pois receberam um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. E já tem dentro de si a sabedoria. Contudo, eles precisam desenvolvê-la, pois mesmo sendo sábios, é possível que eles se comportem insensatamente. Por isso está escrito Portanto, vede prudentemente como andais, não como Nécios, e sim como sábios, Efésios 5,15, e mais adiante, no verso 17, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Hebreus é uma carta pastoral que caminha entre o encorajamento e a repreensão, entre o consolo e a advertência. E o nosso texto traz primeiramente uma repreensão aos leitores por sua lentidão em aprender, nos versos 11 e 12. Depois há uma reflexão sobre imaturidade versus maturidade espiritual, contrastando as características de ambas as condições, nos versos 13 e 14. E por fim, há uma exortação ao crescimento espiritual, no capítulo 6, versos 1 a 3. O autor expressa seu desejo de se aprofundar na interpretação e aplicação da Palavra de Deus, mas esbarra na incapacidade de seus leitores. Ele os repreende por sua falta de sabedoria e maturidade espiritual. Não há problema em ser imaturo quando se é novo convertido, mas pelo tempo que tinham em sua caminhada de fé, já era de se esperar que os leitores da epístola fossem capazes de ensinar a outros. Mas, ao contrário, eles haviam estagnado, mostravam-se lerdos para aprender não tinham passado do beabá, dos princípios elementares do Evangelho. Pelo contexto da carta, tal lentidão se demonstrava na falta de constância na fé. Como resultado dessa lentidão, eles permaneciam imaturos quando já deviam ser mestres. Mas o que caracteriza a imaturidade espiritual? Qual a diferença entre o crente criança e o adulto espiritual? Já podemos perceber que não é o tempo de fé. Utilizando a figura da criança, o texto nos apresenta o contraste entre o crente imaturo e o maduro, bem como o fator que conduz à maturidade, nos versos 13 e 14. As diferenças estão nas diversas áreas do desenvolvimento. Primeiro, a criança necessita de leite, enquanto o adulto suporta alimento sólido. Aplicando a vida espiritual, o crente imaturo é aquele que, mesmo após longo tempo de fé, não consegue digerir, isto é, entender as doutrinas mais profundas do Evangelho. Em segundo lugar, a criança é iletrada e desarticulada nas palavras. Ela não desenvolveu sua capacidade de verbalizar seus sentimentos e ideias. O adulto é capaz de comunicar com clareza seus pensamentos e de ensinar. Do mesmo modo, enquanto o crente imaturo não consegue compartilhar sua fé de maneira racional, o crente imaduro sabe verbalizar o evangelho com segurança. Em terceiro lugar, a criança é tola e ingênua por natureza. Ela é incapaz de distinguir entre o que é bom e o que é perigoso e destrutivo para a sua vida. Por isso, ela também é influenciável. O adulto, por ser experimentado, é mais cuidadoso e precisa de mais esforço para se deixar convencer. Ele desenvolveu a capacidade de discernir entre o bem e o mal. A vivência e prática dos saberes adquiridos o capacitaram a fazer escolhas. A criança é inconstante e volúvel. O adulto é mais focado e estável. O discernimento entre o bem e o mal envolve tanto a doutrina quanto a prática. Portanto, a incapacidade de distinguir a verdadeira da falsa doutrina também é uma característica do crente imaturo. Qual é, então, o fator que produz maturidade e sabedoria? Segundo a Escritura, o que exercita a capacidade de discernir o bem do mal é a prática daquilo que aprendemos. Prática aqui descreve mais o resultado do que o processo, referindo-se, portanto, ao costume ou o hábito que se adquire com a prática repetida. Na medida em que praticamos a palavra, nossos sentidos, faculdades ou senso moral são exercitados uma palavra para o esforço repetitivo do atleta em busca de agilidade. Tendo explicado a diferença entre o imaturo e o crente maduro, o autor os exorta a buscar a maturidade no capítulo 6, versos 1 a 3. Frequentemente ouço irmãos de longa caminhada de fé confessarem que ainda não sabem compartilhar nem aplicar as doutrinas do Evangelho ao dia a dia. Percebo, no entanto, que às vezes a gente se esconde naquilo que não sabe, mas não pratica aquilo que sabe. Há situações em que sabemos o que fazer, mas não o fazemos. E quando você não pratica o que sabe, você emburrece. Então aqui vai uma dica. Pratique aquilo que você sabe. Põe em prática as doutrinas que já são claras para você e Deus lhe dará sabedoria para compreender as que ainda lhe são ocultas. Nas situações em que você sabe como agir, faça aquilo que o Senhor ordenou. O problema é que muitas vezes nós não obedecemos a Deus nas coisas que entendemos. E quando isto acontece, tampouco teremos entendimento nas coisas mais difíceis. Por exemplo, qual a forma sábia, segundo a palavra de Deus, de resolver um conflito? Está escrito em Mateus 18, verso 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Ou em Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e, então, voltando, faze a tua oferta. Outro exemplo. Qual a conduta certa em relação àquilo que você sabe ser destrutivo à sua alma, sejam circunstâncias, pessoas ou ambientes? O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Provérbios 22, 3 Ou, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 2, 22 Fugir da impureza 1 Coríntios 6, verso 8a. Está claro tudo isto? Na medida em que você, portanto, pratica estes conselhos, você vai exercitando sua mente e adquirindo cada vez mais habilidade para discernir entre o bem e o mal. Mas com que frequência os seguimos? Não é verdade que muitas vezes preferimos dar as tolas desculpas de sempre que só mudam de endereço Ah, eu não fui lá com ele resolver porque ele é muito estourado. A gente já vê como a falta de prática... Da verdade, emburrece pelas próprias desculpas que se dá para não se cumprir a palavra de Deus. Ah, isso é muito chato. Ou seja, as inclinações do meu coração são um caminho melhor do que a sabedoria de Deus. Irmãos, ou a palavra de Deus se torna um hábito em nossa vida ou um pretexto para racionalizar nossos pecados. As Escrituras nos advertem: ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração dizendo, Terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. Deuteronômio 29,19. Quanto tempo você tem de fé, crente? Sua maturidade espiritual corresponde ao tempo de caminhada? Pelo tempo que Cristo crucificado tem sido exposto diante dos seus olhos? Pelo tempo em que as excelências de Deus lhe têm sido apresentadas? Será que seu progresso espiritual é compatível com sua caminhada cristã? Seu conhecimento e capacidade de articulação do Evangelho, suas atitudes frente a diversas circunstâncias e desafios revelam uma fé madura? Ou você ainda é um bebê espiritual, um marmanjo chupando chupeta? Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.